0: 你好啊，小朋友，又到了星期五，欢迎来到喜马拉雅独家播出的《层楼欲说茶滋味》。上周的节目播出后啊，那留言都挺好玩的。我看留言里有小朋友说啊：“你就是矛盾体啊！”玉帝说的没错，要这么说，真人秀的玉帝们看人真还是挺准的哈、啊。还有小朋友给我出主意，说玉帝啊以后可以叫宙斯，毕竟戏里啊还有点那做信使，是吧？哎，这个思路挺好。看来张典娜律师来演这个戏啊，是名字里暗藏了机缘哈、啊。那我也得想想，戏里另外两位终极律师都是哪路神仙呢？张方舟律师，那、啊、挺明显的啊，应该是上帝那个业务组里的，是吧？诺亚方舟嘛。许胜敖律师呢，他是龙王那个业务组的嘛，因为东海龙王叫敖广，是吧？所以这《offer》的第二季啊，真是一个。哪路神仙都有的庙哈，这庙可以叫卧佛寺是吧？因为给人发 offer， 玉帝还考虑过让代教律师啊直接在谈判那几节下场谈判，或者说是代教律师带着各自的实习生对谈啊。我们都说这个不合适，因为那就成了纯表演是吧？那一点真的都没有了。在现实生活中可以谈下来的啊，如果大家就坐在那儿表演，那可能一辈子都谈不下来。玉帝说啊，观众就爱看神仙打架。你看，玉帝也这么说，还是个庙吧？律师们谈判，他们叫神仙打架。当然了 ，offer 节目的成功和各路神仙保佑呢，也是离不开的。虽然中间也经历了各种的不容易哈，但最终呈现的还是一档很好看的节目。玉帝在开拍之前呀，还去许了个愿，请了神符保佑。大家可能好奇啊，说玉帝办事之前还要许愿呀？他自己不就是神仙吗？哎，这个故事就告诉我们一个非常深刻的道理：求人不如求自己。后来玉帝说啊，代教律师啊，不用下场谈了，但是可不可以指导？我说那可以，就像球赛中间哈、啊，你叫暂停嘛，教练给说两句，这可以。于是大家看到了啊，有几场谈判中间就有暂停，是吧？中间可以出来商量一下，调整一下策略。当时这四个谈判案子呢，我们内部都有名字哈、啊，有遗产继承案、工伤赔偿案、游戏氪金案、民宿侵权案。当时给我们代交律师分案子的时候啊，我们都有点面面相觑哈、啊，不会呀。除了民宿侵权案里这里边知识产权含量高点啊，王律师说他来指导，剩下三个案子，也就是大家一闭眼就领走了。那个民宿侵权案谈完了哈、啊，有一个有趣的小桥段是吧？就是王律师开车，然后那两个同学坐后面了。我感觉这两个同学应该不是说不懂啊，尤其是辉哥是吧？他还上过班，那、呃、平时又是一个非常谦虚有礼的人，看起来不像他的作风。所以后来吃饭聊天的时候呢，我就问丁辉当时什么情况。辉哥说：“嗨，这原因也很简单，平时玉帝都让他们坐后面，因为这样摄像老师在前座，他好拍摄。那天他犹豫了一下，想问这回我可以坐前面吗？这一路要不要拍摄呀？”但是他觉得这么一问呢，可能会有点出戏啊，于是就按照习惯直接坐后面。那我觉得王律师在节目里说的好啊，就在我们现实生活中，不管开车的是上级、下级，你都应该坐在副驾驶，是吧？这跟合伙人、实习生没关系。就算日常生活中是个朋友给咱们开车，你也不能让人家在前面开车，咱们坐后边，是吧？这个游戏氪金案啊，对我来说是一个全新的领域。我还搜索了一下什么叫氪金。啊，拿到剧本看完了，我就说这是当代促织啊！你怎么给我一段聊斋戏演呢？这个案子我们两位同学准备的是挺细的啊，各种方案提前都有了一些想法，但是临场呢还是因为没经验啊。到了谈判桌上，准备的干货没有什么机会拿出来，这就跟踢球一样，是吧？你就说我这球队擅长控球，天天练得很熟，但是对方一上来就各种逼迫打法，你的水平应付不了。那你练的那个传控就打不出来，所以说这种对抗性的活动啊，都是此消彼长。你练的如何是一回事你遇到谁是另外一回事国足啊，你说踢伊朗不行，要是踢我们军和足球队，那肯定是比巴塞罗那还要行云流水。除了方案的准备，我还提示了一点啊，就是说这件事我们代表游戏公司，咱们先不论事情的原委取直。千万不能一副恶嘴脸啊，让人觉得万恶的游戏公司一点同情心都没有。首先，咱们玉帝的业务里也有游戏，是吧？我们要替玉帝注意形象，另外也要注意本事务所的形象。这一点，两位同学做得很好啊，态度很诚恳，开场白呢也都讲出了这个意思啊。除了有一点点的用词不当，这个用词不当呢，在实习同学们的各场谈判里呢，多少都有一些哈、啊，有的多点有的少点主要还是同学们没有经历过这样的谈判，不知道在这种场合应该怎么说话，用什么词儿。比如经常听到同学们说“您方的意见是”，或者说“对方的意见是”。我们在这种闭门的谈判中啊，不这么说话，对吧？这听起来还是像在法庭和辩论赛，这种律师对律师的会谈，你就直接说，对吧？您怎么看？您客户那边有什么意见？啊，我觉得您刚才讲的不是这么回事儿，这就跟平时聊天差不多。一加上方哈，原告方、被告方、对方辩友、中方、美方啊，让这个场合啊都显得过于隆重了啊，不需要。游戏氪金案谈判中间呈现出了一些技术问题啊，这都是比较初级的，一说就明白了。如果给他们下一次谈判机会，肯定会比那一次要表现的好得多，成熟的多。我觉得中间暂停一次之后呢，两个同学放得更开了啊，注意力呢就在谈判的细节里，他们开始真正的阅读这场谈判，而不是教条的局限在自己准备的那些方案里。王颖飞在暂停之后临场表现的非常好啊，不愧为慢热型选手，慢是慢点但是热起来呢也真是挺热。我在谈判的暂停和结束之后，在办公室里给两位同学、啊、做了一些分析啊，有些小朋友看了说，哎，不错。当天拍摄下来呢，玉帝也说讲得不错，我们都在监控室里边,边边看边点头，感觉也学习了一下。我说这还不容易，我啥活都没干，我就看着两个年轻人在那试错。要是真实的工作也这样，那可就好了，因为世界上没有比坐在沙发上说别人更容易的事了。谈判中间呢，还出现了一些其他的啊或轻或重的问题，当时呢我是说的比较重的，虽然这是拍戏。但有些问题呢，以后职业的过程中呢要特别注意。后来玉帝呢也没播，我觉得这是对的啊，因为都没给人家培训过，上来就实习，上来就谈判，有的地方想的不周全或者不知道也很正常。因为我批评的挺重嘛，所以我怕给他们心理压力太大了啊，我就唱了一段《取法乎上》的高调，缓和了一下气氛。有小朋友说啊，说《取法乎上》那段好啊，我要是有这样的小领导就好了。我说那是你光看见我安慰人，没看见我说人呢啊！批评的重话都掐了没播。我推测哈，有些最后没有播出的情节，观察室的老师是看到了的，因为何老师引导大家说说说自己职业里要特别注意的事情哈。我感觉就挺像看完了这段说的，当然这是我瞎想啊。玉帝的心，海底的针，还是不要乱猜为好，泄露了天机，我可吃罪不起。谈判结束，我和代表对方的两位律师啊，连律师、汪律师也聊了聊。他们对实习生第一次上谈判桌就有这样的表现呢，也很认可。这两位都是在上海职业的律师哈，过来助演，把剧情吃得很透，表现出来的这个专业水平和专业风格，也给我们两位实习生上了很好的一课啊。我也谢谢他们。游戏氪金案的谈判呢，是周一的下午。上午我去机场送孩子啊，带回来了一条彩色气球毛毛虫。我拿着毛毛虫一进门啊，我就看见影飞和泽林疑惑地看着我，我就讲了一下这个毛毛虫的来历啊。小孩子舍不得玩具掉了眼泪，啊，这种事以前还真没有发生过。后来有朋友帮我分析说啊，说也可能是孩子啊舍不得离开你，又不好意思表达，所以哭在了毛毛虫身上。哎，这个解释我听了非常满意啊，我也去跟孩子求证过，但是小孩子呢，你问他他就顾左右而言他，最后也不知道到底怎么回事反正我有事没事呢，就和毛毛虫自拍啊，发给孩子。你甭管他舍不得谁吧，反正这照片里都有了。《offer》已经开播之后的啊某一天啊，玉帝说：“你能把你手机里和毛毛虫的自拍发点过来吗？我们做个花絮。”哎，后来这花絮播出来之后呢，我就出现在了一些育儿的公号上哈、啊。同事有时候会看见了发过来给我看看。你说这可真是无心插柳啊！本来我是去拍律师真人秀的哈。啊装那种专业精英范儿的，怎么就跨界到了育儿界了呢？你说这对我的职业生涯和专业声誉，真的有好的帮助吗？我同事跟我说啊，说这个综艺对你来说至少有一个意义，就是等孩子大了，你可以让他知道小时候爸爸是怎么对他的。哎，你要是这么说呢，我真的要感谢玉帝啊，和藏人间里不见天日，但是不放过任何细节的摄影老师。啊！你们帮我给孩子做了一个非常棒的礼物，也谢谢了。这件事儿呢，也告诉我们啊，用小朋友的心去观察世界，哎，世界变好了，你也变好了。所以，为了我们自己和世界变得更好啊，到最后我还要说，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。上周结束的时候，我说我的小朋友，好像大家听了很愉快，是吧？哎，这不是很自然的事儿吗？查滋味的听众。不是我的小朋友，还是谁的小朋友？当然了，大家互相之间也是小朋友，是吧？所以套用一下那首玫瑰花的诗，我们可以这么说：是我的小朋友，是你的小朋友，是开满玫瑰花的小朋友，是我们相应的身心。我的小朋友，祝你的周末充满了春光。让我们下周再见。